0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Der Ball soll wieder rollen. Die Fußball-Bundesliga will ihre Saison so bald wie möglich fortsetzen... Und viele fühlen sich dadurch in ihrer Meinung bestätigt, dass König Fußball sich in einer Sonderrolle sieht mit mehr Rechten und einer vorrangigen Position, wenn es trotz Coronavirus um die Rückkehr zu einer gewissen Normalität geht. Die Vertreter des Fußballs wiederum argumentieren damit, dass sie für Unterhaltung und Aufmunterung sorgen wollen in Zeiten der Pandemie und es nicht zuletzt auch um ein millionenschweres Geschäft geht, das am Leben gehalten werden will. Dabei äußern sich inzwischen auch schon Profis kritisch dazu, als Fußballer in einen Alltag überzugehen, der anderswo noch lange nicht möglich sein wird. Welche Signalwirkung hat das Verhalten der Bundesliga-Verantwortlichen? Sind die kritischen Stimmen im Recht oder sollte der Fußball weitermachen? Und wie wird die Corona-Krise diesen Sport verändern? Darüber rede ich heute mit Philipp Seldorf und Johannes Aumüller. Mein Name ist Anna Dreher. Die Fußball-Bundesliga will möglichst bald weitermachen mit ihrer Saison. Die Deutsche Fußballliga hat also ein 50 Seiten langes Konzept entwickelt, inklusive umfassender Corona-Tests. Und gleich zum Start wurde am Freitag beim ersten FC Köln zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv auf Covid-19 getestet. Nun sagen die einen, seht her, das wird nicht funktionieren. Es wird weitere Fälle geben. Wie soll ein Spielbetrieb durchgeführt werden, wenn immer wieder Profis vielleicht sogar ganze Mannschaften in Quarantäne müssen. Und andere, zum Beispiel Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, der mit seiner Expertenkommission das Sicherheitskonzept für die Fortsetzung des Spielbetriebs verantwortet, der sagt, das sei doch sogar ein Fortschritt für das umkämpfte Projekt, eine Art Praxisbewährung. Was stimmt denn nun? Ist es eher abschreckend, dass man jetzt direkt erste Fälle hatte und äh, sich fragen muss, wie geht man mit dieser Situation um? Schickt man alle in Quarantäne oder nicht? Oder ist es das beste Beispiel, dass das Konzept funktioniert und nichts gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga spricht?
1: Nun, das muss man sicherlich abwarten, wie die übrigen Tests verlaufen sind, um darüber schon ein, ein, ein sehr, sehr, sehr vorläufiges Urteil zu fällen. Aber grundsätzlich ist das Argument für mich absolut überzeugend, dass man eben mit solchen Ergebnissen auch hat rechnen müssen. Es ist ja eigentlich logisch, dass bei der Tücke dieses Virus es eben auch versteckt vorkommt und es eben Fälle gibt, die einen überraschen. Und deswegen hat man ja eben angefangen zu testen, um eben solche Fälle zu ermitteln. Das war die allererste Runde. Die zweite Runde läuft. Zum Teil ist sie in den Clubs auch schon ausgeführt worden. Die Kölner haben ja ihre zweite Runde tatsächlich sogar schon hinter sich und haben auch die Ergebnisse kommuniziert, dass eben die übrigen Testfälle alle negativ verlaufen sind. So, das war erstmal aus Köln die wichtigste Antwort vom 1. FC Köln. Denn ähm, ja, damit hat sich der ähm, das Resultat des ersten Testlaufs bestätigt.
0: Das heißt, du siehst eher die ähm, Position so, dass man sagen kann: naja, eigentlich spricht nichts gegen eine Wiederaufnahme, weil, wie du sagst, ist ja klar war, dass es auch Positivfälle geben wird.
1: Im Prinzip ja. Man muss ja einfach sehen, dass das erst der Anfang dieses Prozesses ist, der begonnen wurde. Oder besser gesagt, ein, ein entscheidender Meilenstein dieses Prozesses ist. Der Anfang des Prozesses war, als das Training aufgenommen wurde. Das liegt ja nun auch schon mehr als drei Wochen zurück. Ich glaube, vier Wochen fast. Die Kölner sind schon vor zwei Wochen dazu übergegangen, in zwei Gruppen statt in drei Gruppen zu trainieren bisher ja ähm, offiziell ohne Körperkontakt. Ähm, und es wurde ja von Anfang an gesagt, dass man eben äh, in verschiedenen Stufen äh, die Mannschaften so äh, einstellen möchte, dass sie eben aufeinandertreffen können und eben klassisch nach klassischer Art Fußball spielen, nämlich äh, in direkter Begegnung. Und äh, dann ist mhm. es auch äh, wirklich nicht so verblüffend, äh, dass eben jetzt positive Fälle aufgetreten sind. Wichtig ist, dass das eben nicht äh, jetzt wochenlang passiert oder das ist das Entscheidende. Ne? Das sagt ja Tim Meyer, der... Äh, verantwortliche Leiter der DFL-Medizinkommission, dass es genau darauf ankommt, eben diese Fälle zu ermitteln und sozusagen auszusortieren, bis man eben aufgrund der Tests einigermaßen sicher sein kann, es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit, aber einigermaßen sicher ja. sein kann, dass alle Beteiligten eben virusfrei sind. Und insofern muss ich sagen, folge ich absolut der Argumentation, dass das... Ein, ja, ein erster Praxistest war, der sich in gewisser Weise bewährt
0: hat. Die Grundlage, dass man diesen Praxistest durchführen konnte, war ja dieses ähm, 50-seitige Konzept oder, ja, Konzept der DFL. Wie umfassend und wie ausgetüftelt ist das denn angeblich, äh, ja, so gut ausgearbeitet, dass andere Länder auch Interesse daran haben? Johannes, wie beurteilst du das?
2: Also dieses Konzept ist schon mit sehr viel Akribie und Genauigkeit erstellt worden. Das muss man sagen. Das geht bis hin zu der Frage, ob man vielleicht darüber nachdenken sollte, dass die Spieler zu Hause beziehungsweise im Hotel duschen, wenn man nicht gewährleisten kann, dass in der Nasszelle des Stadions zwei Meter Abstand gewahrt werden kann. Es geht um die Frage, wie die Spieler ihr Laptop oder ihr iPhone und iPad benutzen sollen. Und äh, der dergleichen mehr. Also es ist wirklich mit sehr viel Akribie ähm, gemacht worden. Ähm, der Entsche Ein entscheidender Punkt ist aber gleichwohl ähm, das, was jetzt schon in den ersten Fragen kam, nämlich der Umgang damit, wenn ein Spieler positiv getestet wird. Mhm. Ähm, und ich schließe mich, Philipp, an. Es liegt natürlich eine gewisse Logik in der Sache, dass wenn man jetzt zum ersten Mal alle Spieler und das engere Umfeld testet. Also es sind ja ungefähr 40 Personen pro Team. Das ist so ungefähr die Zahl, mit der man rechnet. Jetzt haben wir 40 mal 36, da ist man irgendwie bei, bei 1.400 ähm, Personen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da wäre es schon sehr erstaunlich gewesen, wenn da gar kein Positivfall dabei gewesen wäre.
1: Es stehen ja auch noch diverse Testergebnisse aus.
2: Genau, es stehen auch noch diverse Testergebnisse aus. Der Knackpunkt wird nur sein, was passiert, wenn der Spielbetrieb läuft und dann, warum auch immer, ein weiterer Positivfall auftritt. Denn ja. bis jetzt konnte man ja sagen, naja, die Spieler haben in, 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 aufgeteilt in drei Gruppen trainiert oder zwei Gruppen mit großem Abstand. Es waren nur die Stangen, die Gegenspieler, ja, und man hat sich höchstens bei den Nachlaufübungen beim Passen irgendwie von Stange zu Stange oder, oder wie auch immer, auf jeden Fall ohne Körperkontakt. Nur wenn dann mal der Spielbetrieb läuft und damit auch das der richtige Trainingsbetrieb läuft, dann fällt das als Argument ähm, natürlich weg. Dann kommt man, dann hat man einen Spieler, der im Zweifel positiv getestet wurde, nachdem er gerade ein Spiel ähm, absolviert hat. Und ja. dann, dann, das wird die entscheidende Frage. Denn eigentlich müsste man dann diesen Spieler, also müsste man die Mannschaft dieses Spielers, sowie dann auch gegebenenfalls die gegnerische Mannschaft, komplett für zwei Wochen in Quarantäne schicken. Und das Konzept der Bundesliga sieht das aber nicht explizit vor. Ja, Und äh, die Bundesliga geht jetzt hin und verweist dann quasi eher auf die Verantwortung des Gesundheitsamtes, was zu tun ist. Ähm, es wird dann teilweise sehr technisch. Es geht um die Frage, zu welcher Kategorie ähm, gehört man ähm, gemäß der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Da gibt es in aller Kürze ähm, die Kategorie 1 und 2. Äh, und die Kategorie 1 fallen halt die sozusagen die Leute aus dem aus dem häuslichen Umfeld, die Familienmitglieder beispielsweise, wenn ein Familienmitglied positiv getestet wird, müssen alle anderen auch in Quarantäne. Der Fußball geht dabei hin und versucht, die Mannschaftskollegen als Personen der Kategorie 2 einzuordnen, für die es keine zwangsläufige Quarantänesituation gibt. Gemäß der Definition dieser Kategorie 2 ist es aber zum Beispiel so, weniger als 15 Minuten ähm, Face-to-face-Kontakt zu haben. Ja, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, angesichts des Ablauf eines Fußballspiels, angesichts der Zweikämpfe, ja, das, angesichts das der Standardsituationen, <lacht> ob das, ähm, ob diese Marke tatsächlich
1: unterboten wird vom Fußball. Naja, ja. man muss aber wahrscheinlich wie in allen Fällen da exakt differenzieren. Ne? Ob es wirklich mehr als 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt auf dem Spielfeld gibt, das wage ich sogar mal zu bezweifeln, weil die sehen sich eigentlich nicht Face-to-Face, -face, sondern die eilen aneinander vorbei. Ne? Und gewisse Verteidiger haben mit, mit ihren Kollegen auf der anderen Seite eher weniger als zwei Minuten Face-to-Face-Kontakt. Das ist natürlich die Tücke ähm, des Einzelfalls dann. Und äh, darauf baut natürlich das Konzept letztlich auch, ne, dass eben diese Klassifizierung äh, stattfinden sollen. Wenn man also, jetzt ich... hier im, im Alltag mal umschaut, ich wohne in Köln, äh, mitten in der Stadt, ähm, da findet sehr viel Face-to-Face-Kontakt äh, schon seit Wochen statt äh, im öffentlichen Leben. Und ähm, zum Beispiel auch auf Baustellen oder so, wie es vorhin noch begegnet, äh, dass da eben sechs, sieben Leute beieinander standen. Ähm, das ist inzwischen ja auch eine gewisse gesellschaftliche Realität. Deswegen ähm, bei aller Vorsicht, die da geboten ist, sollte man natürlich auch im Blick haben, was längst Wirklichkeit ist in unserem Leben. Äh, deswegen äh, sind diese Bedenken zwar wichtig aber sie sind nicht entscheidend, glaube ich, für die Gewährung des, äh, des Betriebskonzeptes.
0: Aber Johannes, dich habe ich jetzt so verstanden, dass du darin schon einen Schwachpunkt siehst, oder? Also weil das ist ja letztendlich, da kommt man ja... ja irgend... das, ist,
1: das ist ja selbstverständlich. Entschuldigung, dass ich so äh, ins Wort falle. Aber das ist ja der logische Schwachpunkt. Der kann auch durch nichts... Äh, eliminiert werden. Der ergibt sich äh, durch, das, durch das Vorhandensein des Virus. Das ist der Schwachpunkt, mit dem die Gesellschaft schlechthin leben muss.
0: Ich meinte jetzt auch eher in Hinsicht dessen, dass es dann ja auch sein kann. Äh, gut, das müsste man dann vielleicht auch einfach ausprobieren, äh, weil es natürlich hypothetisch ist, dass dieser Fall eintritt. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, eine ganze Mannschaft muss dann in Quarantäne, dann kann ja der Spielplan obwohl, er müsste dann entsprechend angepasst werden. Also das wurde
1: von Anfang an gesagt, dass eben diese äh, Dinge unter Umständen vorkommen könnten. Ähm, dass dann eventuell sogar Mannschaften aus dem Betrieb genommen werden müssen, deren Spiele dann nicht stattfinden können. Das wäre natürlich ein riesiges Problem. Es das heißt aber nicht, dass es die Sache unmöglich macht. Es ist dann eine Frage natürlich der technischen Durchführung. Man hat dann natürlich auch ähm, große Probleme, wenn es um Wettbewerbsgleichheit geht, wenn es um Chancengleichheit geht. Das sind, das sind Fragen, die sich daraus ergeben. Die kann man im Moment eigentlich schlecht beantworten, weil es eben äh, sich im, im fiktionalen Raum abspielt. Aber die werden dann natürlich kommen, ja? wenn jetzt... Äh, ja, ein Team äh, tatsächlich, der, der komplette Kader eines Teams rausgenommen werden sollte. Letzteres aber, um das noch anzufügen, äh, muss auch nicht zwingend sein, weil diese ähm, Spielkader natürlich auch unter Umständen groß genug sind, um den Ausfall einer ganzen Gruppe äh, kompensieren zu können.
0: Hm. Johannes, du wolltest vorhin noch was sagen? Um das,
1: Entschuldigung, um, um das ja. noch zu klären. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir ja. mal, sechs, sieben, acht äh, Spieler äh, in Quarantäne gehen müssten, dann ähm, könnte das im Kader aufgefangen werden. Aber dann stellt sich natürlich wieder die Frage der sportlichen äh, Gleichheit und Wettbewerbsgleichheit. Äh, ähm, daraus werden dann sehr viele
2: Debatten hervorgehen. Ich glaube, das Entscheidende ist ähm, quasi der Umgang damit, also der Philipp hatte eben mal gesagt, das ist der logische ähm, der logische Schwachpunkt. Genau so ist es. Und Aber es ist ja vor allem ähm, dann die Frage, wie der, wie der Fußball mit dem logischen Schwachpunkt ähm, eben umgeht. Und da hat man halt in Deutschland im Moment die Situation, wir erinnern uns vor ein paar Wochen, die Bundeskanzlerin ist für zwei Wochen in Quarantäne gegangen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass ihr Impfarzt bei einer kurzen und sicherlich weniger als 15 Minuten dauernden Face-to-Face-Kontakt, ähm, dass, dieser, dass dieser Impfarzt... Ähm, ähm, positiv ähm, war ja, und wenn man dann die Situation hat, dass es die Bundeskanzlerin Quarantäne geht, aber der Linksverteidiger des ersten FC Köln nicht für notwendig hält, dann ist, wird da wieder eine wird da auf den Fußball eine Debatte ähm, zukommen, wo er sich ganz ganz viele äh, Fragen ähm, gefallen lassen muss und zwar sehr berechtigte Fragen. Der Fußball hat ja in diesen vergangenen Wochen immer so getan, ähm, er wolle keine Sonder. Behandlung, ja. ja. Und ähm, ich finde, es grundsätzlich ist das gute Recht des Fußballs, so wie von jeder anderen Branche, zu gucken, dass dieser Betrieb wieder ins Laufen kommt. Aber das mit der Sonderbehandlung, das muss man halt wirklich immer kritisch prüfen, ob er eine bekommt oder nicht. Und wenn wir uns jetzt in diesem Bereich ähm, bewegen, was passiert bei einem Positivtest, ja, dann kommt man nämlich genau in diesen Bereich der Sonderbehandlung ähm, denn ähm, natürlich, Philipp hat es angesprochen, es werden sich immer Argumente finden lassen, warum der Spieler bestimmt weniger als 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt äh, hatte, weil er auf der anderen Seite vom Spielfeld stand oder es kursieren jetzt schon so diverse Studien, äh, nach denen, wenn man es ganz genau nimmt, während eines ganzen Fußballspiels nur überhaupt nur ein Spieler für fünf bis zehn Minuten näher als 1,5 Meter irgendeinem anderen Spieler dran ist. Ähm, nur was wenn am Ende der Fußball hingeht und quasi mit der Stoppuhr misst, ja, ob, ob ja. der Spieler jetzt 13 Minuten 11 oder doch schon 15 Minuten 17 irgendwie näher war. Also das sind alles Sachen, da sollte der Fußball sich wirklich verhüten, das auch zu tun, weil es einfach nur diese, diese generelle Skepsis, die in der Gesellschaft gerade vorherrscht gegenüber, gegenüber dem Fußball und seinen Sonderrechten, weil es das nur verstärken wird. Und von daher müsste der Fußball dann einfach in der Lage sein, zu sagen, positiver Spieler, auch die Mannschaftskollegen sollen, so wie das für alle anderen Menschen in dem Land auch gilt, bis hin zur Bundeskanzlerin, sollten halt in Quarantäne.
1: Der Fall der Bundeskanzlerin, der liegt jetzt mindestens sechs Wochen zurück. Wir sind inzwischen ja ähm, sehr viele Schritte weiter in dieser, äh, im Umgang mit diesem Problem. Und äh, wir sehen uns ja auch... Äh, von politischer und gesellschaftlicher Seite mit der Aufgabe konfrontiert, wieder ein, ein öffentliches Leben zu organisieren. Und das ist ja nun auch eine Erkenntnis, die man nicht abstreiten kann. Man wird irgendwie mit diesem Virus leben müssen. Das heißt, man wird Umgangsweisen formulieren, wie man jetzt Quarantäne-Notwendigkeit definiert und wie man sie unter Umständen eben für nicht notwendig definiert. Und das ist ja jetzt ein Fall, den wir gerade vor unserer Nase haben, nämlich eben der in Köln, wo das äh, Gesundheitsamt der Stadt Köln ähm, erklärt hat, nach äh, Betrachtung der Fälle und nach ähm, Ermittlungen im, äh, im Verein beim Arbeitgeber, dass es eben nicht notwendig ist, die gesamte Gruppe unter Quarantäne zu stellen, sondern eben nur die drei Betroffenen. Ob das jetzt das Richtige ist und ob das endgültig das Richtige ist, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber man muss natürlich auch ein gewisses Vertrauen haben in die Prozesse und auch in die Behörden, die diese Prozesse dann begleiten und auch bewilligen, dass das funktioniert. Denn wenn wir uns eben nur daran orientieren, was vor sechs Wochen war oder vor acht Wochen war, als die gesamte Gesellschaft eben natürlich in einem hypernervösen und auch sehr ungewissen äh, Zustand war, ähm, dann werden wir natürlich nicht äh, richtig äh, weiterkommen. Äh, das muss man einfach berücksichtigen. Deswegen finde ich den Vergleich jetzt eben mit äh, mit dem Umgang mit Vorsichtsfällen während der Anfangszeit der Pandemie äh, unpassend und ähm, der, der, der der widerspricht eben dem äh, dem Fortgang des, des ganzen Prozesses ähm, wirklich nur ein Satz als Fußnote
2: Merkel war jetzt nur das Beispiel dafür wie mit den Leuten ähm, sozusagen welche Maßnahmen für die galten die Kontakt hatten die das das die generelle Empfehlungen ja, für das Management von diesen Kontaktpersonen der Kategorie 1 haben sich ja bis heute nicht geändert. Und das natürlich jetzt in Köln, im Training, wo ja offiziell kein Körperkontakt war und so weiter, dass da das Gesundheitsamt zu so einer Bewertung kommt, okay. Aber wie
1: gesagt, wie gesagt was ist, wenn das im Spielbetrieb ähm, passiert? Man muss das sehen, Johannes. Das ist, äh, Ich habe darauf selbstverständlich keine 100% befriedigende Antwort. Aber ich finde, man muss es sehen. Wir müssen uns ja auch vorstellen, wir reden über Dinge, die in einem Zeitraum äh, stattfinden, der in drei, vier, fünf, sechs Wochen sein wird, dann wird, diese ganze, wird der Erkenntnisstand einfach auch ein ganz anderer sein als jetzt. So wie der Erkenntnisstand eben zu Zeiten von Frau Merkels Schutzhafte auch ein ganz anderer war.
0: Nimmt der Fußball denn überhaupt die Sonderrolle ein oder will er die Sonderrolle einnehmen, die ihm Kritiker zuschreiben?
1: Ja, selbstverständlich hat der Fußball eine Sonderrolle. Die hatte er doch immer schon. Ich wundere mich darüber, dass das irgendwie so zum, äh, zum Streitpunkt geworden ist. Denn äh, Fußball spielt in Deutschland eine überragende Rolle im äh, gesellschaftlichen Leben. Jedenfalls, wenn es um die Aufmerksamkeit äh, das gibt, die er erzielt. Und ähm, deswegen wird er ja auch so besonders lebhaft diskutiert äh, in guten Zeiten, wie jetzt eben auch in den schlechten Zeiten, wo er, wo ihm sein Ansehen auf einmal natürlich auch ganz schön im Weg ist.
0: Gut, man kann ja aber argumentieren. Ich zitiere jetzt mal zwei Stimmen, die mir aufgefallen sind. Zum einen der Sportphilosoph guter Gebauer in der Augsburger Allgemein. Gesang, Theater, Schauspiel im Wirtshaus zusammensitzen, alles, wo es zur Nähe und Körperkontakt kommt, ist strikt verboten. Und dann wird ein Vollkontaktsport wie der Fußball ausgeübt. Bei anderen Sportarten wie Rudern, Gewichtheben oder Golf, wo man Abstand halten kann, wird über Wettbewerbe gar nicht erst nachgedacht. Und noch die grünchefin chefin Annalena Baerbock, die bei Anne Will gesagt hat, wir verspielen damit, also wenn der Fußball wieder startet, in unserer Gesellschaft wirklich einen sozialen Zusammenhalt, weil das zutiefst ungerecht ist für diejenigen Bereiche, in denen ein Kind noch nicht mal auf eine einsame Schaukel darf. Also wenn man jetzt diese äh, Kritikpunkte anguckt oder diese Position, dann kann man ja durchaus sagen, okay, wieso fordert der Fußball ähm, im Vergleich zu anderen Bereichen ein, dass er so schnell wie möglich wieder wieder fortführen kann. Natürlich kann man auf der anderen Seite auch auch sagen, klar, wie du gesagt hast, die gesellschaftliche Bedeutung ist enorm, aber ähm, verspielt der Bundesliga-Fußball damit gerade dieses Ansehen, das er vielleicht auch im positivsten Sinne bei, bei vielen hat? Ähm, oder ist er gesellschaftlich jetzt einfach so wichtig, dass es weitergehen muss, Johannes?
2: Bei einer der ersten Pressekonferenzen, oder vielleicht sogar bei der ersten Pressekonferenz, die der ähm, DFL-Chef Christian Seifert jetzt gegeben hat während ähm, dieser Bundesliga-Pause, da hat er ein sehr richtiges Wort gesagt. Er hat gesagt, die Bundesliga sei ein Produkt. Und ich paraphrasiere jetzt, ähm, er hat dann auch angefügt, man müsse halt auch einfach lernen, damit so umzugehen, dass man ein, ein, ein Produkt ähm, äh, ist. Und ähm, ich glaube, das ist zutreffend. Und deswegen hat die Bundesliga ganz grundsätzlich, ich hatte es ja eben auch schon mal gesagt, genauso wie jeder Autohersteller und so weiter, auch die, ja, also in gewisser Weise sogar die Pflicht, aber zumindest mal das Recht zu gucken, dass er so schnell wie möglich ähm, unter unter äh, Hygiene oder unter unter Vorschriftsmäßigen äh, bedingungen wieder anfangen kann sein Produkt herzustellen und sein Produkt ähm, ähm, zu verkaufen ähm, es hängen viele Arbeitsplätze daran die DFL selbst nennt immer 56.000 das kann man jetzt mal einfach so so stehen lassen ähm, äh, und man kann sich halt jetzt nur in dem nächsten Schritt fragen, naja, wenn man, ein, wenn man, wenn man einen Produktanbieter hat ja, oder in dem Fall sogar 36 einzelne Vereine, bei denen es schon eng wird, wenn man eine Rate an Fernsehgeldern ausbleibt, denn das ist ja der entscheidende Grund, warum unbedingt weitergespielt werden soll, dass die Gelder der Fernsehanstalten fließen sollen. Naja, dann kann man sich fragen, ob da eigentlich über so gut gewirtschaftet wurde, wenn jetzt an einer Rate ähm, alles hängt. Und ähm, man kann sich dann auch fragen, ähm, wie das überhaupt alles organisiert werden soll. Aber ich glaube, diese Formulierung, ähm, ein Produkt zu sein, dass die, dass die Bundesliga, der Fußball ein Produkt ist, ich glaube, das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis ähm, einfach aus dieser, aus dieser Zeit, auch wenn es immer wieder zunächst etwas normaler und dann vielleicht irgendwann sogar ganz normal wieder weitergeht, ähm, dass es ja oft einfach beim Fußball eine unglaubliche Überfrachtung äh, gibt, aber eher normal ein Produkt ist. Vielleicht muss man das auch einfach als Gesellschaft so lernen und nicht so viel den Fußball mit Lagerfeuer und dem letzten Lagerfeuer, bei dem sich die ganze Gesellschaft versammelt sehen, sondern er ist wie Daimler und BMW halt auch ein Produkt, das jetzt, wie gesagt, meiner Meinung nach legitimerweise auch versucht, wieder anzufangen
1: der Fußball ein Produkt ist, um daran anzuschließen, das wurde eigentlich, also der, der Seifert hat ja gesagt, dass vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt, um das mal zu sagen. Und im Grunde ist das aber früher schon gesagt worden. Ich erinnere mich, dass der Karl-Heinz Rummenigge das schon vor Jahren, hat er gesagt, die Bundesliga ist ein super Produkt. Und das war sein Argument, um mehr äh, Fernseheinnahmen erzielen zu wollen. Aber das nur am Ende. Ich finde, man darf es nicht auf diesen einen Begriff äh, verkürzen. Natürlich ist der Fußball eine, in gewisser Weise eine Industrie- und und natürlich produziert er etwas, was sich irre gut verkaufen lässt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass er trotzdem eine sehr hohe gesellschaftliche und von mir aus gerne auch kulturelle Bedeutung hat. Denn es ist ein Produkt, das es eben in Deutschland seit 100 Jahren gibt und da seit 100 Jahren eine enorme ähm, Resonanz hervorruft und äh, Menschenmassen bewegt. Und äh, wenn irgendjemand nicht absteigt, äh, dann fährt die Mannschaft im Triumphzug durch die Stadt und ähm, 100.000 jubeln ihr zu. Das ist aber nur das eine. Das andere sind diese Argumente, die ähm, du eben noch angeführt hast, ähm, Anna, äh, von Herrn Gebauer und Frau Baerbock. Ähm, beide ja. sind natürlich absolut an den Augenblick geknüpft und deswegen eigentlich sehr oberflächlich und sehr kurz gedacht.
0: Aber gerade in diesen Zeiten kann man ja dann wiederum vielleicht auch Positionen noch besser nachvollziehen, die den Stellenwert, den der Fußball hat, der ja teils auch glorifiziert wird, eine gewisse Macht hat, Finanzmittel bewegt, die, die unvergleichbar sind, also die all das kritisieren, ohne dann natürlich... In, in Frage zu stellen, dass der Fußball auf jeden Fall eine immense Strahlkraft hat auf der ganzen Welt. ja. Aber wie würdest du, Johannes, das denn jetzt bewerten? Also dieses Selbstbild, das der Fußball von sich hat, das ja ein sehr hohes ist, auch in der wichtigen Rolle, über die wir jetzt ja auch schon diskutiert haben, ähm, oder die die Vertreter des Bundesliga-Fußballs haben, bleiben wir mal beim schützen Fußball. Steht das im Verhältnis zur Realität, zum Stellenwert, den der, den der Sport, den der Fußball gerade in solchen Krisenzeiten, in solchen ungewöhnlichen Zeiten hat oder einnehmen sollte?
2: Der Fußball hatte, also zumindest seitdem er sozusagen dieses, diesen Industriecharakter hat, von dem er, du eben gesprochen hast, hatte dann noch nie den angemessenen ähm, Stellenwert. Ja? In, äh, beginnend bei der Frage, äh, wie viel Geld dort im Umlauf ist, bis hin äh, zu der Frage, wie die ähm, Politik äh, Fußball unterstützt. Ja? Also wir reden jetzt über Nicht-Corona-Zeiten sozusagen. Ähm, wenn ähm, Deutschland ein Fußballturnier äh, wie eine Europameisterschaft ausrichten äh, möchte, gibt es selbstverständlich all die geforderten staatlichen Garantien und, und Formulare und Steuererleichterungen, die es dann halt braucht, um so einen Zuschlag zu bekommen. Ähnlich wie bei den Olympischen Spielen oder sowas. Also dieses, dieses das hat der Fußball schon immer so gehabt. Und in Corona-Zeiten zeigt sich das halt, auch, wenn gleich natürlich jetzt unter veränderten Rahmenbedingungen und auf andere Art, aber wenn man sich zum Beispiel zurückerinnert, wie ähm, vor, vor knapp zwei Wochen ähm, die Ministerpräsidenten Laschet und Söder ähm, in einer gemeinsamen Stellungnahme oder in einem gemeinsamen Gespräch vorgeprägt sind und den 9. Mai als, als möglichen Restart-Termin ins Spiel ähm, gebracht haben, wenn man sieht, wie dann ähm, auch der Bundesgesundheitsminister sich ihm angeschlossen hat, wie, wie so über die Reihe alle oder sehr viele maßgebliche Politiker ähm, dem Fußball wieder den ähm, letzte den Segen erteilt haben, dass er, dass er loslegen kann. Da, also da merkt man, da merkt man, finde ich schon, dass es auch da eine so ähm, ja eine besondere ähm, Beziehung gibt und und dass die Drähte sozusagen aus der Branche zu den wichtigen politischen ähm, Protagonisten eng sind. Ähm, ich glaube, das haben wir auch. Das kann, das kann man auch äh, konstatieren nach dieser Zeit.
0: Ja, auch wesentlich enger als andere Sportarten, die ähm, ja auch zu Recht dann sagen, okay, und was ist mit uns? Wir sind keine millionenschwere Branche, wir müssen auch irgendwie gucken, wo wir bleiben.
2: Also bei den anderen Sportarten ist es natürlich ähm, vielschichtig, ähm, zum Beispiel was einfach die Einnahmesituation anbelangt. Also ähm, wenn man jetzt den Fußball vergleicht mit den anderen populären ähm, Ballsportarten in Deutschland, ja, dann sind halt Basketballer und und Handballer und Eishockeyspieler sind halt insbesondere auf die Zuschauereinnahmen angewiesen, prozentual in ihrem in ihrem Budget und das ist der Fußball halt nicht. Ich habe die ganz exakte Zahl gerade nicht berat, aber wenn mich nicht alles täuscht, liegt der durchschnittliche Anteil der Zuschauereinnahmen bei einem Profiklub ungefähr bei 14 Prozent. Ja? Und ähm, 35 Prozent ungefähr sind die sind die Fernsehgelder. Also ähm, und das spielt einfach eine andere Rolle und dann ist es ist es halt so, ich glaube, wenn diese anderen Sportarten, ganz egal wie sie heißen, also Golf und Rudern und und, und Tennis hat Philipp ja eben schon mal angesprochen, das wird ohnehin bald ähm, keine Diskussion mehr sein und die anderen Sportarten sind in dem Moment, wo sie es schaffen, solche Konzepte vorzulegen, ähm, können die auch wieder starten, ähm, nur das kostet ja auch äh, alles Ressourcen auf andere Art zunächst mal sowas alles zu entwickeln. Also es ist jetzt auch nicht so leicht für für eine Sportart, einfach mal sowas ähm, zu entwickeln. Und ähm, ganz grundsätzlich vielleicht noch der eine Gedanke, ich wollte es eben bei deiner vorangegangenen Frage schon mal ähm, einstreuen, dann kam irgendwie vom vom Weg ab. Ähm, wenn du an Sport treiben denkst, denken wir halt oder diskutieren halt meistens über das, über den Profizweig, ob jetzt Fußball oder andere äh, Sportarten. Und was halt ähm, meistens hinten runterfällt, ist das tatsächlich der Sport in der Breite einfach ja und die Bedeutung dieses Sports in der Breite insbesondere natürlich bei Kindern und Jugendlichen. Ich möchte das jetzt überhaupt ja. nicht in einen Topf werfen, da muss man immer aufpassen ja. Ich habe es ja ausgeführt der der Fußballbetrieb, ähm, der Profifußball soll, wenn er das hinkriegt, so bald wie möglich wieder anfangen, äh, wenn er das wenn er das gut hinkriegt. Aber ähm, aber worüber sich viel mehr Gedanken machen, Gedanken gemacht werden müsste, ist die Frage, wie die ganzen Jugendmannschaften, ähm, Kindermannschaften auch wieder ja, wieder ins Sport treiben kommen können, wie Sportplätze, die gerade im ganzen Land brach liegen, wieder genutzt werden könnten. Ja, vielleicht, also, vielleicht können die auch mal mit kleinen Gruppen sozusagen anfangen, um wieder Sport zu treiben auf den Plätzen und, und in den Hallen.
1: Das ist übrigens, wenn ich da was zu sagen darf, ein total wichtiger Punkt in der Tat. Auch hier kann ich jetzt aus meinem Kölner Leben berichten, dass das zumindest wieder stattfindet. Also Kinder spielen eben in kleinen Gruppen auch wieder. Die haben dann eben Methoden entwickelt, andere Sachen zu machen. Die spielen dann halt Fußball, Tennis anstatt eben so gegeneinander. Solche, solche Sachen können ja Gott sei Dank eben allmählich auch wieder passieren. Das sind aber natürlich die Fortschritte, die, die es eben unbedingt braucht. Und deswegen finde ich, es ist auch eben so vom Grundsatz her einfach nicht richtig, diese beiden Sphären gegeneinander auszuspielen. Das eine ist, ist Profisport, der findet eben unter klinischen Bedingungen wieder statt, nach einem Konzept, dass sich dieser Betrieb auch leisten kann. Und das andere ist äh, der Breitensport, der irgendwie seinen Weg finden muss, jetzt ähm, zumindest übergangsweise äh, wieder in Bewegung zu kommen.
0: Ja, aber Philipp, man kann ja schon kritisieren, dass der Fußball eben so ein Millionen- und Milliarden-Business ist oder geworden ist mit total ähm, ja, horrenden Summen, die, die eigentlich nicht mehr wirklich vertretbar sind. Ähm, selbst wenn man sagt, der Fußball hat eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und, und auch in der Kultur, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber der Kulturwert würde ja auch nicht verloren gehen, wenn man ähm, ja diese Summen mal etwas in einen Rahmen bringt, der äh, auch für Normalsterbliche besser nachvollziehbar ist. Aber wenn wir jetzt gerade mal dabei bleiben, bei all diesen Kritikpunkten, ähm, die der Fußball sicher ja teils auch zurecht, oder sagen wir, der Spitzenfußball, Fußball ist ja, viel, viel mehr, aber der Spitzenfußball sich ähm, auch zu Recht anhören muss. Ein System, das man zu Recht kritisieren kann. Ähm, wie wird sich der Fußball denn nach der Krise verändern oder wird er sich überhaupt verändern, äh, der Spitzenfußball? Was sich ja jetzt zum Beispiel gezeigt hat, ist, dass das wirtschaftlich kapitalistische Geschäftsmodell etliche Vereine an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geführt hat. Also vielleicht doch nicht so super ist, dass man unbedingt daran festhalten sollte.
2: Es gibt da ja gerade von vielen Vertretern des Fußballgewerbes auch äh, entsprechende Wortbeiträge, dass man irgendwie sagt, man müsse jetzt die Krise nutzen, um über all das nachzudenken und ähm, der Liga-Chef Seifer, den wir eben schon mal erwähnt haben, hat quasi äh, eine, eine Taskforce für die Zukunft des Profifußballs ähm, angeregt und sehr wahrscheinlich ähm, sind bei diesen Wortmeldungen, ähm, nicht zuletzt auch von Seifert, ähm, einige dabei, ähm, wo man es durchaus sozusagen, wo man den, den guten Willen äh, zumindest mal oder auch die, die realistische Analyse unterstellen kann. Bei anderen Wortmeldungen fällt das schon äh, etwas schwerer. Und wenn man sich einfach den Fußball als als Gesamtkomplex ähm, anschaut, wie er funktioniert hat. In den letzten Jahren fällt es einem einfach schwer, daran zu glauben, dass ich dort wirklich ganz grundsätzlich bei bei der bei den horrenden Summen, um die es geht, bei dem falschen Selbstverständnis, ähm, das vorherrscht, ja. dass ich da ganz grundsätzlich also, also mir fällt es einfach schwer zu glauben, ich lasse mich da gerne eines eines besseren belehren, sehe es aber nicht. Und aber zugleich auch das hatte ich ja eben schon mal kurz angerissen, wo es auf jeden Fall meiner Meinung nach dieses ganze Verhalten eine eine, eine Folge haben wird, ist quasi im Verhältnis Fußball zu, ich sag mal, Öffentlichkeit ja, und dem, wie die Öffentlichkeit Fußball ähm, sieht und das, und, und, und das Verhalten. Und wir, es gibt ja immer so viele Debatten auch rund, angefangen bei, bei Polizeieinsätzen ähm, ähm, bis hin zu, zu Stadionmieten. Ja. Und ähm, da hat man ja ohnehin schon immer so dieses, das ja, dass der Fußball da so seinen eigenes, seinen eigenen Vorteil, seinen besonderen Vorteil hat. Und ich glaube, in all diesen Fragen wird sich das jetzt einfach noch verstärkend auswirken. Also ich glaube, der, der sozusagen ökonomisch, politisch wird es der Fußball sozusagen schaffen jetzt. Ja, aber emotional so und zur Öffentlichkeit, da wird ja. glaube ich ein auf jeden Fall ein großer großer Schaden ähm, ja, sein.
0: Philipp, wie siehst du das? Die, die Liga soll ja auch eine Kommission namens Zukunft Fußball gründen wollen, um da eben auch zu bereden, wie man mit den horrenden Gehalts- und Ablösesummen im Fußball umgeht und ob es eine Obergrenze bei der Bezahlung geben kann und so weiter.
1: Ja, das kann durchaus sein, dass diese Krise, sagen wir mal, auch eine gewisse Besinnung im Publikum bewirkt hat und dass man eben auch eigentlich nicht mehr bereit ist zu akzeptieren, dass die Zahlen immer weiter ins astronomische Wuchern in gewisser Beziehung muss man den Fußball dafür aber auch ähm, aus der Schuldigkeit nehmen, denn diese Zahlen, äh, die sind nun mal eben im kapitalistischen äh, System entstanden. Äh, die sind tatsächlich ähm, aus Auswuchs des Marktes. Äh, es ist so viel Geld in den Fußball hineingeflossen, äh, dass sich die Taschen der Beteiligten immer weiter gefüllt haben. Und das so, die Träger des, Aber
0: ein System kann ja auch überdacht werden.
1: Ja, natürlich. Aber wenn ich das noch zu Ende bringen darf, dass sich eben die, die, Vereine eigentlich eben nur so als, als Durchgangsstation als für diese, für dieses Risikokapital, entwickelt haben. Man muss sehen, wie das nach der Krise sein wird, ob dann weniger Geld im Fußball ist. Grundsätzlich, wird niemand, wird keiner der Beteiligten sagen, wir wollen bitteschön weniger Geld vom Fernsehen und von den Großunternehmen, die als Sponsoren fungieren. Und in gewissen Ländern genau. wird man das schon gar nicht sagen. Also vor allen Dingen in England nicht, wo ja noch, noch weitaus mehr Geld erwirtschaftet wird mit dem Fußball. Und wo eben diese Fragen auch wesentlich seltener auftauchen hier gestellt werden. Das andere ist, wenn es so um technische Dinge geht, wie Rücklagen bilden und die Vereine irgendwie krisenfester machen, auf sowas hat man sich in Deutschland immer schon verständigen können. Das wird man wahrscheinlich auch jetzt tun. Das sind aber natürlich im Grunde langweilige und auch nicht besonders öffentlichkeitswirksame Verwaltungsprozesse. Die wird man ohne weiteres sicherlich bewältigen. Da wird es dann auch ein bisschen Debatte darüber geben, aber darauf wird man sich schon einigen können. Das andere ist, dass man an dieser oder jener Stelle, wo man auch wirklich was verändern kann, möglicherweise etwas verändern wird. Das heißt zum Beispiel an den Beraterhonoraren, die Berater sind irgendwie allen lästig, also auch den Akteuren, den Vereinen, <lacht> <lacht> ja, weil die sehr viel Geld äh, verdienen und äh, das möchte man gerne zurückschrauben. Darüber sind sich ausnahmsweise alle Verbände einig und alle Vereine. Ähm, nur die Berater ähm, sind sich darin, äh, sehen sich darin äh, zurückgedrängt. Ähm, auch da wird es möglicherweise eine Einigung geben. Das hatte man auch schon vor der Krise angestrebt. Äh, und das ist wieder eine Frage des Spiels der Kräfte. Wer setzt sich durch und äh, welche Hinterumgehungsmechanismen ähm, äh, entstehen daraus? Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, äh, solange wir hier in der fein und teilweise entfesselten Marktwirtschaft leben, wird sich im Fußball so ganz grundsätzlich nicht viel ändern.
0: Was sich auch nicht ändern wird, ist, dass wir durch das Coronavirus sehr viele neue Konstellationen im Sport und in der Fußball-Bundesliga und im internationalen Fußball haben werden und, und sehr, sehr viel Diskussionsstoff weiter äh, bekommen, mit dem wir sicherlich weitere Podcast-Folgen füllen werden. Ähm, fürs Erste wird am Mittwoch vermutlich beim nächsten bund länder von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten Entscheidung zum äh, unmittelbaren, Spielbetrieb, zur Fortsetzung des Spielbetriebs getroffen werden, dann äh, wissen wir schon mal, ob sie wieder kicken dürfen, ob das Sicherheitskonzept dann umfangreich ist und welche Probleme dadurch auftauchen, das müssen wir dann abwarten. Für heute sage ich vielen Dank Philipp und vielen Dank Johannes fürs Mitmachen und äh, an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.